0: Hej och välkomna tillbaka till Nya Arbetartidningens poddradio. Det här är avsnitt 48 efter ett lite längre sommaruppehåll. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Och med mig har jag Jan Häglund. ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen. Och du är även gruppledare för Arbetarpartiet i fullmäktige i Umeå.
1: Ja, men inte har man mycket för det inte. Bensinen kostar för mig också. Vad får jag i arvoden för att komma hit?
0: Ja, Här har vi varit borta. Inte haft någon ny podd sen i början av sommaren. Och så händer och tjatar om arvoden, alltså. Ja, alltså... Eftersom
1: man får ju inga arvoden när man är med på kommunfullmäktige. Eftersom de inte har någon kommunfullmäktige. utom ibland... <hör> Så då får man ju som ingenting va. Så att uh, den här verksamheten. Den är ju inte ett speciellt
0: lukrativt.
1: Men man ställer ju upp för det goda va. Det mm. gör man även om precis. det kostar och så vidare. Promoten.
0: Precis. precis. Ja det blev ju som sagt lite längre sommaruppehåll det här. Jag hade utlovat att komma tillbaka i augusti. Och nu är det ju september. Mm. Men uh, det beror på att vi har en hel del planer för framtiden här. För Nya Arbetartidningen. Och det är en del av det som vi hade tänkt prata om idag va? Eh, Vi har ju påbörjat ett projekt för att nå 1500 prenumeranter. Eh, på en riksbred veckotidning. Fram till slutet av nästa år. Och... Eh, Ja, du som lyssnar får ju gärna, jag kan ju säga det redan nu, du får ju gärna ta en prenumeration på Nya Arbetetidningen om du inte redan har en sån.
1: Ja, det är inte bara rikssprid vi satsar på utan en veckotidning också.
0: Precis, alltså. så det kommer ju bli mer och oftare mm. tidning. Så att det, det är bra att hoppa på tåget redan nu så får du följa med i hela
1: Vad eh, var det du som chefredaktören hette?
0: Chefredaktör vet jag inte, men vi har ju en ansvarig utgivare som ja, heter Jan Hägglund.
1: Ja, ja, just det. Mm, mm.
0: Precis. Nej men, om vi, om vi går in på dagens ämne här. Alltså inom Arbetarpartiet så kallar vi ju det här projektet för en sorts valrörelse. Och då kan man ju såklart fråga sig, varför kallar det för en valrörelse när det gäller en tidning?
1: Ja, det är ju en intressant fråga. Alltså, man kan ju välja parti- man kan ju välja tidning eller annan media. Mm. Och faktum är att idag så är det oftare ett djupare ideologiskt val att välja tidning eller vilken tv-kanal man ska följa eller vilken radiokanal man ska följa. Alltså tidning, radio tv. Valen på vad man liksom inhämtar sin både, både omedelbara information men också lite längre alltså livs- och skådningsfrågor, ideologiska frågor, stora övergripande frågor både lokalt men framförallt på riksplanet och Europaplanet eller globalt. Mm. Alltså det, det valet... Det gör man ju som positivt. Man väljer mellan till exempel DN, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och ombord de där. Det är ett ideologiskt val i långt högre utsträckning än valet på vilket parti man röstar på idag. Det finns ju naturligtvis några få som fortfarande har en känslomässig knytning till något parti- men det här folkrörelsetanken som fanns inom gamla sussarna och gamla centen, den är ju borta. Ofta idag är det ju så att folk röstar liksom rent taktiskt va? Vilket parti liksom gynnar mig bäst? Mm. Vilket parti är minst dåligt?
2: Mm.
1: Alltså det är mer liksom ja, alltså partier Det har blivit som fackföreningar. Kan de sänka skatten för mig eller kan de höja skatten för jag behöver mer sjukvård. Mm. Alltså det som är inte någon sorts... Ö, alltså det, det har försvunnit det här övergripande. Utan ja, det, folk
0: kommer ju säga så här. Ja men det finns något bra i det och något bra i det partiet. Ja, och de har ingen. Finns, liksom.
1: så, så var det ju väldigt ofta man sa förut. Men nu är det ju väldigt ofta som man... Förutom det hör folk säga. Alla är skit.
0: Jo, precis.
1: Men man kan då... Och, och då är ju gammalpartierna och gammal media jättesura. Och de tycker liksom att ja, folk är så politiskt ointresserade. Folk är så ointresserade för nyheter. Och då har vi hela den här debatten om fake news. Mm. Och det är klart det finns sånt. Men den andra sidan av det, det är ju att folk söker ett alternativ. Mm. De söker förklaringar. Och eftersom de inte hittar dem hos de gamla partierna och hos de gamla medier så är de gamla partierna och de gamla media, de liksom dömer ut sitt eget folk. Mm. De är dumma, de är outbildade, de är lågutbildade och så bla bla bla. Men vad den andra sidan av saken, det är som den intressanta sidan av saken som man måste ta fasta på, det är att folk söker sig faktiskt till sitt media. De mm. söker sin tidning. Alltså det kan vara någon av de gamla trogna, Aftonbladet, Expressen, DN, Svenska Ravbladet. Men om, man in, om inte de duger- då söker de sig någonting på nätet. Mm. Men poängen här är att de söker aktivt- någonstans där de hämtar både de aktuella nyheterna- men också de större förklaringarna.
2: Mm.
1: Och det är någonting man måste ta fasta på. Så det är därför vi säger att det här är en valrörelse- det är bara är att det är inte en valrörelse vart fjärde år, det är en valrörelse varje dag. Det är för att varje dag väljer du vilka medier du ska ta del av.
0: Mm, just det. Det här är ju en, en, en eh, säkert en ny tanke för många. För att många tänker ju så här: det är ju partierna som står för politik och ideologi. Och tidningarna de förmedlar ju nyheter eller tv och så där.
1: Ja. Så, är, det inte
0: så, är det inte så det är tänkt att det ska vara?
1: Liksom? Ja, någon gång på. Nej, boktryckarkonsten och Gutenberg var igång va och så var det ett tag efter också, men idag är ju partierna tomma skal och jag säger det igen, även tidigare folkrörelsepartier som Socialdemokraterna och Centern, de lever upp bara vart fjärde år mm. med hjälp av skattemedel och att man de får uppträda gratis i tv-sända liksom, valdebatter
0: Finansierade av SVT, ja. du vill säga skattemedel. Ja,
1: skattemedel i partistöd, skattemedel för att få uppträda tv, skattemedel för att eh, hyra folk som spikar upp valstugor, valplakat och så vidare. Alltså partierna, de är inte alls beroende av sina medlemmar och deras avgifter. Alltså det är knappt en procent ungefär. Mm. Partierna är utskott på statsapparaten. Statsapparaten, alltså de som skattemyndigheten som tar in pengarna. Mm. De håller sig med partier. Partier håller ja. Alltså partierna är hjälplösa utan skattemedel. De är mm. inte fristående från den stat den hand som som gör dem. Och det är ju detta då som de blir allt mer likadana. Många människor tycker att det är samma skit alltihop.
2: Mm.
1: Och därför så söker man sig inte så ofta till partier numera för att liksom få svar på de stora frågorna. Utan det är någonting man röstar på som sagt var när de lever upp en gång vart fjärde år. Mm. I bästa fall röstar man. Men tidningarna och andra media, jag säger det igen, de formar dina åsikter varje dag och det är politiska, alltså det finns politiska skillnader. För det första, vilka nyheter väljer man? Ja. Och vilka väljer man bort? Mm. Och när man tar upp en nyhet. Liksom hur vinklar man det? Vinklar man det som att till exempel. Eh, Vågar man skriva att det är 40 stycken klanbaserade kriminella nätverk? Eller skriver man att brottsligheten har ökat mm. eller minskat? Ja, alltså, den klanbaserade eller släktbaserade brottsligheten den är mycket svårare att komma åt än om det vore lika många mot varandra fristående individer. <laughs> alltså det, det, det är sådana här saker va, som folk vill ha svar på mm. och de medier som då är, är allt politiskt korrekta som liksom inte vågar bryta ner det hela och tala sanning de tappar va
2: mm.
1: så att sen har du ju du naturligtvis fortfarande speciella ledarskidor i tidningarna och de ska ju vara politiskt färgade. Men jag tror att det är mer. Alltså, ledarskidorna, de kan vara tråkiga att läsa.
0: Mm. Ja, det är inte så många som läser dem oftast.
1: Nej, utan det är det allmänna nyhetsflödet. Mm. Hur, vilka tar man, saker tar man upp? Hur tar man upp det? Och hur stort utrymme för olika saker? Va?
0: Mm. Så att det, det du menar egentligen det är att... det det är ju inte egentligen partierna utan det är tidningarna som så att säga skapar politiken idag.
1: Ja, det är på två sätt. Jag tror att det är hos media. Gamla media, papper, prassel, na välkända namn, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet. Och nya nätaktörer inom mediala branschen. Det är de som påverkar folk mm. i en sorts brytningstid, när det har kommit upp en rad nya frågor på dagordningen som liksom det handlar om invandring och så utifrån det så har det kommit en rad andra frågor, som parallella samhällsstrukturer och så vidare.
2: Mm.
1: Och det är de explosiva frågorna det har varit de frågorna som hade diskuterats, alltså som verkligen har Så de jo, gamla och som först inte fick diskuteras. Nej. och de, de gamla media, de har tappat precis som de gamla partierna, mm. det är att de inte vågat ta upp dem, och därför har nytt parti, alla vet att jag tar om SD, haft gigantiska framgångar mm. de, det finns ingenting som motsvarar deras framgångar, för de andra vill inte ta på dem, men det mm. finns en motsvarande rörelse inom media alltså att eh, det finns jättemånga som läser alternativ media mm. på nätet. Och som SD har kunnat rida högt på.
0: Jo, precis.
1: Och även, vad heter det? Nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen är ju medvetna om det här. Och försöker vinna ungdomar.
0: Mm. Men finns det nog mer sätt som tidningarna påverkar politiken? Alltså mer än att sprida åsikter.
1: Ja, så alltså det finns ju en sorts jag säga, eh, pers personkopplingar, alltså
2: mm.
1: vad är det man säger, person eh, personkoalition, nej det är personunion. brukar ja, man
0: prata om på medeltiden, giftes in olika kungliga ja, dynastier. Alltså,
1: medeltiden, alltså, under min tid, och visst jag är jag gammal men jag var inte med på medeltiden, nej men alltså det, det är ju en personalunion.
0: Personalunion, ja precis.
1: Men man rör sig liksom mellan och ett väldigt tydligt exempel då det är ju, i fjol så gick en kvinna som heter Alice Theodorescu direkt från posten som den politiska redaktören vid tidningen Göteborgsposten till att bli huvudsekreterare i den arbetsgrupp. –som utformade Moderaternas nya idéprogram. Mm. Alltså, hon gick från Göteborgs posten, där hon jobbade med politik– –till att få uppenbarligen en väldigt tung post– –när det gäller hur Moderaternas framtida idéer– –som ska ligga till grund för deras framtida handlingsprogram– –alltså konkreta förslag– Ska utformas. Och mm. det är ett väldigt tydligt exempel på hur stor betydelse som media har för utvecklingen av politiken. Eh, I hennes fall så handlar det om alltså att personer från en inflytelserik tidning går in i Moderaterna och vässar det partiets politik. Mm. Till exempel när det gäller kriminella. Kritiken mot kriminella, klaner, islamistiska riktningar. Jag kan tänka mig att det, alltså de mm. har ju blivit mycket mer
0: aktiva. Jo, och här Teodorescu har ju varit mycket inne i sådana frågor.
1: Ja, och, och man märker ju att Moderaterna under Fredrik Reinfeldt, de var ju ungefär lika gäspiga kring de här frågorna som Socialdemokraterna var. Jo, precis. Men nu har ju Moderaterna ryckt. Och det finns ju inga som kan kräva fler poliser fler gånger i veckan än Moderaterna. Nej, In, inte, är, inte ens SD va? De är de SD är de bara det. vill sänka utbildningskraven på poliserna. Ja. Så att eh, det, det, det är ju... Men det, det, det funderar, fungerar ju också i motsatt riktning. Mm -hmm. Om man tar PK-media, Aftonbladet.
0: Mm. Ja, de då, är den största kanske. Aktören ja, inom den branschen.
1: Ja, de är... en av Väldigt pk. Och... Eh, för dem har ju under lång tid... Allting som inte har passat in i gamla mallar... Varit... Eh, främlingsfientliga... Invandrarfientliga... Rasistiska och... Ja... Brunt.
2: Mm.
1: Och de har ju definitivt... Spelat en roll... I att hindra socialdemokraterna från att ta i tur med de krafter som vill skapa parallella samhällsstrukturer i strid med grundlagarna. Alltså det gäller ju både kriminella nätverk och inte muslimer i allmänhet utan islamister. Mm. Muslimska bröderskapet och wahabitiska salafister för att mm. ta två exempel. Alltså, Afdomlad är ju som en fraktion inom det man förr i tiden kallar för arbetarrörelsen.
2: Mm.
0: Jag tänkte på en sak du sa tidigare. Om vi ska backa lite grann. Du pratar om att det är många som lämnar de traditionella medierna och de traditionella partierna. Vad tror du att det beror på om man går upp på djupet? Vad är det som gör att de lämnar? Till exempel att folk lämnar Socialdemokratin.
1: Ja, man uppfattar ju inte att de tar. Eh, man uppfattar ju att Socialdemokraterna flyr från de problem som man konfronteras med dagligen. Antingen personligen genom att det kommer. Eh, om man tar liksom byggbranschen och transportbranschen. De var ju de första som drabbades av lågpris, alltså...
0: Låglönekonkurrens.
1: Låglönekonkurrens. Alltså det, det är många, många industrier- som har flyttat sin verksamhet utomlands. Eh, alltså man investerar. Sverige, när vi gjorde en undersökning- jag tror det var från åren 2000. 2000 eller...
0: tror jag 2010 var Ja. Någonting sant.
1: Och det var inget land- som investerade så mycket av sina vinster utomlands som Sverige. Så att väldigt mycket av den svenska industri, industrin, alltså vinster som kommer från den svenska produktionen, återinvesteras utomlands. Och då försvinner jobb, mm. arbetstillfällen. Men det är svårt att bygga svenska hus i Kina,
2: mm.
1: eller Brasilien, eller USA, eller Mexiko. Så att, det är också svårt att fra, frakta mjölk inom Sverige, någon annanstans än i Sverige.
2: Mm.
1: Och då har det ju kommit eh, alltså låglöne arbetskraft till Sverige. Och trängt in framförallt i transportbranschen och byggnadsbranschen. Det var där det först gjordes sig gällande. Mm. Och de här frågorna, de, om man inte drabb drabbas själv- så, så känner man sig hotad. Och när inte Socialdemokraterna- som ska vara ett arbeteparti- kan ta tag i de här frågorna- ja då, då uppfattar man att man- då måste man vända sig till en annat parti- som SD. Som liksom har en ganska generaliserad- eller har en väldigt generaliserande- och eh, tidigare direkt rasistisk hållning- mot eh, invandrare. Och hade liksom- Folk uppfattar det som att... Ja, de är, de är emot invandringen. Och... Är det här... Lite mer nyanserad dis diskussionen Behöver vi folk... Inom vissa områden? Och är, kan det då vara bra... Om det kommer någon... I en bristgöp? Ja, men... Vi behöver absolut inte folk som kommer hit... Och jobbar som... För slavlöner... Olagligt många timmar i veckan. Utgör en fara för sig själva och andra. Och tar jobb både från svenska företag som följer spelreglerna. Och för svenska jobbare som vill följa kollektivavtal och liksom avtalsrätt. Mm. Och det är partier som liksom inte står upp för jobbarna. De kommer att förlora folk. Och så sedan har vi förlorat enormt stor del av arbetarna. Mm. Till SD. Och då säger jag med media också. Om inte media skriver om de här sakerna. Då vänder man sig till ett annat media. Därför att. Det som är speciellt med nätet. Det är att. Du får. Du måste vara hur stor du vill. När det gäller papperstidning. Du får ha hur lång tradition du vill. Men. Om nätmedia kommer och kan vara snabbare och billigare. Om nätmedia framförallt tar, inte snabbare och billigare till en början. Va, men om de tar i de frågor som du vill och du känner att du behöver få läsa om. Du måste få dina åsikter, din oro bekräftad någonstans. Då letar du på nätet tills du hittar någon som bekräftar dina åsikter. Och då kan det vara en vulgär eh, och en onyanserad bild. Eller det kan vara en mer sansad och problematiserad. Men du får i alla fall, du blir erkänd va? Mm. Och tyvärr så har ju de traditionella partierna, de traditionella medierna, kommer för sent.
0: Mm. Men om man tittar på, alltså, när det gäller sådana här nya frågor... alltså. Integration, hedersförtryck, klankriminalitet och sånt där. Så har ju ändå, alltså förutom SD så har ju ändå sådana partier som Moderaterna och KD de har ju varit inne på de här frågorna. Du nämnde ju själv Moderaterna, de har ju förslag nästan varje dag om fler poliser och sånt där.
1: Jo. Alltså när SD blir Sveriges näst största parti så då är det ju inte bara Socialdemokraterna som har tappat en otroligt stor del av de hade 45,3% i valet 1994
2: mm.
1: och nu så har de återigen lägre opinionssiffror än i valet 2018
2: mm.
1: skulle det vara valet så skulle vi väl bara få 6 av 10 väljare jämfört med 1994 mm. så att
0: kan kolla vad de har, det. kom en ny sån här SIFO precis nu okay. i dagarna.
1: För att de hade någonting på 28% procent i valet 2014 det i Det
0: 28,3 här för mig. Ja. nu ska vi se vad de ligger på idag.
1: Ja, titta här, det, det är fantastiskt med nätet.
0: 27,5% procent senaste ja. SIFO alltså, kom igår.
1: De är nästan 1% längre ner än i eh, senaste valet. Ja. Hela den här coronauppgången är borta ja. och de har fallet igen va? Och det är ju klart att SOSerna de, de verkar ju blinda. De verkar långsamma. Men andra uppmärksammar ju naturligtvis att den borgerliga sidan den har ju spruckit åtminstone för en tid där centen och Liberalerna de har ju den här januariuppgörelsen med Socialdemokraterna i 73 punkter. Och eh, det finns... Oklart i vilken grad ett närmande mellan Moderaterna och KD å ena sidan och SD å andra sidan. Och eh, de anser ju att, de, eller de tar ju upp de här nya frågorna. De mm. som har med invandring, integration, framväxten av parallella samhällsstrukturer. De tar ju upp sådana frågor va?
2: Mm.
0: Ja, de tar ju upp de nya frågorna. Nu tar de ju inte upp de gamla frågorna. Det här som du var inne på med arbetslöshet. Och låg och konkurrens å andra sidan.
1: Nej men de har ju... De, de, de är ju arbetsgivarpartier. Mm. Medan SOSarna ska vara då... liksom. Alltså LO och facken. SOSarna ska ju vara deras så att säga, parti. Uh, men... Det som har hänt med Moderaterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna tillsammans med det är att, och det är ju centern också, alltså fackföreningarna befinner sig globalt sett, alltså åtminstone när det gäller Europa, USA, i Indien verkar det vara fart ibland, men Europa, USA, alltså sådana länder som traditionellt har haft starka fackföreningar, där har ju, det är, ju, är ju fackföreningarna på tillbakagång. Mm. De pressas ju tillbaka. Och socialdemokraterna, de tappar ju liksom sin särställning- i land efter land efter land. Sverige är ju ett av de sista länder- där socialdemokratin har kunnat behålla sin särställning. Mm. Men Moderaterna och... Framst Moderaterna i Sverige har alltid haft lag och ordning som en av sina specialgrenar i mm. den politiska valdebatten.
0: Mm. De, nej, men det var det jag tänkte på. För de, de har ju snackat mycket om det här. Alltså de de ja. har ju kommit in nu kring det här kriminella och med mycket olika förslag och tror sig kunna de här frågorna. Ja,
1: alltså det är ju så att den allmänna bilden den är ju att det är väldigt lite poliser- men några grundläggande saker som de som lyssnar på den här podden ska veta det är att det har aldrig funnits så många uniformerade män och kvinnor ute på gator och torg, köpcentra och i tunnelbanor som idag. Eh, när det gäller polisen... Så var det alltså rekordmånga anställda av polisen 2015-2016. Efter det, fram till 2018, så följde... Det var väl ungefär 20 000 då. Då följde med ungefär 2 000. Mm. Men sen kom ju beslutet att man skulle öka antalet polisanställda med en tredjedel. Alltså man skulle gå från... Cirka 18 000 till cirka 28 000. Mm. Så det kommer att finnas fler poliser. Den satsningen är ju redan beslutad.
2: Mm.
1: Ända det någonsin har funnits i Sverige någonsin. Men till detta ska läggas att för 20 år sedan då var de här vakt- och ordningsbolagen alltså väktare, security. Alltså vakter och Ordnings... Mm.
0: Ordningsvakter och väktare. Ja,
1: ordningsvakter och väktare. De bolagen som drev den verksamheten de hade en budget som låg på 5% av polisens budget. Idag så är den här typen av företagsbudget dubbelt så stor, alltså 200%. Mm. Av polisens budget. Så att det to den totala volymen av uniformerade män och kvinnor har aldrig varit större i Sverige än idag. Även i förhållande till befolkningen.
2: Mm.
1: Och polisen håller ju på att växla upp då från cirka 18 000 till Cirka 28 000. Så det blir ännu fler.
0: Mm. Så du menar att det är ett ganska tomt krav det där på fler poliser?
1: Ja, alltså det bygger på en myt som etablerades någon gång på ja, alltså i början på det här millenniet mm. och som har levt vidare. Att det har funnits så få polisanställda. Men det är alltså inte sant. Utan det var alltså en rekord på Nästan 20 000 poliser. Eller polisanställda. Åren, jag tror det var 2015 och 2016.
2: Mm.
1: Sen följde med cirka 2 000. Men sen ska det nu öka med 10 000. Och sen den här enorma expansionen av företag som Securitas med ordningsvakter och väktare.
2: Mm.
1: Som alltså har en budget som är dubbelt så stor som polisens. och det innebär att det finns alltså, fler män och kvinnor i uniform på gator och torg i tunnelbanestationer och utanför köpcentra än det någonsin har funnits. Och den som då bara skriker på ännu fler har ju på något sätt missuppfattat att det är polisens sätt och de andra är i uniform. Det är deras sätt att agera mm. som det handlar om. Och det, det är ju naturligtvis en väldigt, väldigt
0: eh,
1: stor och viktig och komplicerad debatt. Jag mm. att vi det kanske
0: inte... ska återkomma till det här. Ja. en senare podd, men jag tycker att innan vi avrundar för idag så jag skulle jag vilja att du kommer in lite grann också på vad som är nyarbetartidningens roll i det här alltså, läget. Ny arbetartidningen. vi måste på något sätt
1: sammanföra de gamla frågorna med de nya frågorna. och Om vi tar de gamla frågorna. Där missar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Alltså Jonas Sjöstedt gör något desperat utspel då och
0: då. Han ska ju fälla regeringen.
1: Ja, om, men, men, men det det, alltså det som blir som patetiskt. Mm. Om, om inte LO kompromissar bort sina rättigheter- så att det blir att samma rättigheter försvinner lagstiftningsvägen. Mm. Då ska vi fälla regeringen. Så att det är okej okay för Jonas Sjöstedt och V om arbetarens rättigheter förhandlas bort.
2: Ja.
1: Så, men, men alltså, man har inte från arbetarrörelsens sida socialdemokratin, om man är snäll, vänsterpartiet. Och vi tillhör arbetarrörelsen. Men vi har inte den tyngden. Men arbetarrörelsen har inte klarat av frågan om arbete åt alla. Mm. Utan före coronakrisen så var det rekordhög arbetslöshet. Och den kommer att bli ännu större. Mm. Eh, arbetsrätten är hotad. Antingen via den fackliga, alltså som man säger, parterna. Arbetsgivarna och facken förhandlar bort rättigheterna. När det gäller trygghet på arbetsplatsen och mm. skydd, rätten för jobbare och så. Arbetsrätt. Och det tredje är ju att inkomstklyftorna är ju större än någonsin. Sen 1991 då Statistiska centralbyrån började mäta. Och lägger ihop inkomst för olika personer under en tioårsperiod så får du förmögenhetsklyftor. Mm. Och de har ju alltid funnits, men de ökar. Så vi måste alltså ta tag i frågan. Arbeta åt alla, försvara den hotade arbetsrätten och bekämpa inkomst- och förmögenhetsklyftorna.
2: Mm.
1: Och så måste vi bryta ihop det med de nya frågorna. Alltså Vi sticker inte i huvudet när det gäller de nya frågorna som har med invandring, bristande integration- Framväxten av parallella samhällsstrukturer att göra. De enorma problem som Sverige har och de ännu värre problem som Sverige kommer att få.
2: Mm.
1: Det är bara att titta på Göteborg. Ja. När kriminella nätverk sätter upp vägspelar,
2: ja.
1: kollar kommunalt anställa, Vad gör ni här? Och utlyser i praktiken alltså undantagstillstånd- på orter som Hammarkullen och Helbo mm. Och tiotusentals människor hörsammar det. Det är för att det pågår gängkrig. Och ingen vill ju ha sitt barn skjutet. Så man stannar hemma och tar inte ungen till dagis.
2: Mm.
1: Det har ju funnits tidningsreportage som har vittnat om hur tomt det är. Mm. Jag menar, vi, måste, vi, vi har en politik i de här frågorna. Mm. Vi är inte för fri invandring. Vi bekämpas de här samhällsstrukturerna. Och ta bara idag. Vi var ute på torget, rådhustorget i Umeå, ett gäng. Och vi var också på tre köpcentra. Och vi för att det behövs i Umeå, Göteborg, över hela Sverige, kvarterspoliser. Mm. Sådana som bygger upp ett nätverk och förtroende där de finns. Mm. En bra kvarterspolis med ett nätverk på 200 personer är mer effektiv än 10 tuffa poliser med stora pistoler.
0: Mm. Ingen som fel, inte känner någon.
1: Som inte känner någon va. Utan om man smälter in om man är en del av stadsdelen så får man veta saker i förväg. Mm. Man kan hindra att nätverken rekrytera småungar i 12 tolvårsåldern. Mm. Därför kvarterspoliser och nattvandrare för att Se till att det är lugnt för att få elvaåringar som är ute på fel plats, fel tid, att hitta hem till mamma och pappa.
2: Mm.
1: Det har vi pratat om på fyra ställen i Umeå då med Umeåborna. Så att det är de nya frågorna. Och vi tänker föra fram, alltså föra ihop ett program för de gamla frågorna och de nya frågorna. Vi kommer att utmana socialdemokraterna i de gamla frågorna. Och vänsterpartiet. Och vi kommer naturligtvis, och vi gör det redan. Att utmana de borgerliga partierna. SD och Moderaterna. När det gäller de nya frågorna.
2: Mm.
1: Vi vet. Det är jag har suttit och pratat om. Om statistiken. Behovet av nattvandrare, kvarterspoliser. Det är ingenting som de för fram. De kör bara fler poliser. Hårdare mm. straff.
2: Mm.
1: Men någon gång kommer killarna och tjejerna ut. Och då skulle de vara bättre eller sämre. Jag jobbade inom kriminalvården en kortare period i mitt liv. Och jag tog vid. Vi i kriminalvården då. Om jag får säga så. Vi tog vid där Moderaterna slutade. Mm. För någon gång. Vi skulle försöka göra dem bättre. Ja. Så att det handlar inte bara om att kräva längre straff. Det handlar om att kräva att. Det ska hända någonting inne i fängelset. Som inte gör folk. Bara mer. Jag menar det finns ju ingenting som är lättare än att gängkrigen fortsätter inne i fängelset. Så när du kommer ut är du mer
0: beroende mm. av ditt gäng. Det är så med, det funkar i USA. Ja,
1: med men, hardcore.
0: Vi ska inte gå händelserna i förväg. Det här är en för framtida poddar.
1: Precis, men du frågar. Vi måste binda ja. ihop de gamla och nya frågorna. Precis. Vi erbjuder ett ideologiskt alternativ. För nätet har en effekt. Den utjämnar gamla Uh, media med stora resurser. Och nya media mm. med små resurser. Nätet är till för alla. Och det tänker vi ta den chansen med båda händerna. Det mm. därför är jag är
0: chefredaktör. Nej, ansvarig.
1: <snar> jag ska säga sådana positiva saker.
0: Ja.
1: Men jag tror på dem.
0: All right, men då ska vi ta avrunda för dig. Jag hör att du börjar vara slut på din röst också. Ja, jag har stått på torget
1: och pratat med ja. både dumma och mindre dumma personer. Och en del riktigt trevliga och smarta.
0: Ja, ja, det var ett roligt eh, torrmöte. Även om det var ett gäng personer där i början som... Eh, Trots att vi hade torrmötes tillstånd var väldigt arroganta, spelade musik och sa åt oss att ringa polisen om de ville ha bort oss.
1: Ja, det gjorde vi. Men polisen kom inte så vi körde bort dem själv.
0: Ja, precis.
1: Ja, och det får man inte säga radio.
0: Nej, men så var det.
1: Men vi, så vi sa inte det.
0: Nej, jag har inte sagt något sånt. Nåväl, tack för att du har lyssnat på detta nya avsnitt av vår poddradio. Kära lyssnare. Jag får tacka så mycket också till dig Jan Hägglund. Jo då. <skratt> För det... att du liksom skavde med på rösten här. Eh, då, efter att ha stått då, på
1: det, det är ju de här arvorden.
0: Mm. Jo, när vi tar upp dem sen. Jag minns inte vilket avsnitt det var. Jag tror 278 eller någonting sådär. Då kommer vi diskutera. Bara dina arvorden. Jo. Ja, eh. Du som lyssnar som vill redan nu skänka en slant till Jannes Arvoden kan ju swisha den. Vi har ju ett swish -nummer. Det är 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och du kan ju märka ditt swish med Jannes Arvode om du hör till... Eh, de som tycker att Janne ska ha arvoden för att sitta här. Och du kan märka det med stöd till podden. Om du tycker att det ska gå till sådana saker som att investera i nya mikrofoner. Eller eh, trevligare hörlurar. Eller, ja, sådana saker. Mm, just det. Nåväl, eh, Nu när vi har kommit igång så ska vi försöka komma ut som vanligt en gång i veckan på lördagar. Och vi hoppas kunna hålla det. Trots att vi har det här projektet för att värva 1500 prenumeranter och att bli en veckotidning. Och för att avsluta, har du inte en prenumeration så ta en prenumeration. Det är bara 30 kronor i månaden och du får mycket bra. Jag heter Davis Kasa. du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!